0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans votre émission le HB3 Show, l'émission qui met en avant, les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection, on est avec le frère Marwan, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh merci dans un premier temps à, à ta de m'inviter sur, sur ta chaîne euh, pour ceux qui ne me, qui me, qui me connaissent pas je m'appelle Marwan, je suis ingénieur de formation euh, on en reparlera il y a quelques années de ça j'ai transité je fais de la sous-location professionnelle depuis maintenant plusieurs années et euh, je, suis, euh, je suis accompagnateur et formateur actuellement depuis, euh, depuis quelques mois. D'accord.
0: Marwan, quand on est ingénieur normalement, ça y est, on a accompli, on est content. Comment tu
1: comment as fait cette transition-là Comment c'est passé Cette ce transition, parce que moi, je ne suis, suis pas très, très âgé, j'ai quasi la trentaine, mais le, la transition s'est faite assez, assez rapidement. Et, et alhamdoulilah, encore une nouvelle fois, c'est que je suis rentré bon, forcément dans le cursus scolaire on est amené à faire des, des stages, stages de six mois, un an en entreprise. Euh, J'ai fait comme ça deux, trois entreprises accumulées et je me suis rendu compte assez rapidement en fait que le dire, que l'ambiance générale euh, dans le secteur du, du salariat et dans les grandes entreprises françaises parce que je travaille pour des grandes entreprises comme je pense comme pas mal de personnes en tout cas en tant qu'ingénieur ici en tant que cadre euh, il y a une différence entre ce qu'on m'avait promis ce que je pensais en tout cas en, en termes de, de poste de de position que j'allais avoir euh, dans ces, ces structures-là, et la réalité, euh, la réalité du poste, la réalité du quotidien, euh, l'environnement qu'il pouvait y avoir dans l'équipe, euh, et puis voilà, aujourd'hui, le fait que je m'appelle Marwan, que je, que je sois musulman, avec mes propres valeurs, mon éthique, fait que j'ai été rapidement mis à l'écart, et je me suis très très rapidement euh, rendu compte du fait qu'il va falloir que je, je trouve une issue de secours, pour une, une solution pour sortir de cette voie qui m'était prédestiné, évidemment, mais sur laquelle, en tout cas, j'avais beaucoup misé, puisque je sors d'un cursus ingénieur, et je me suis dit qu'en fait, c'était pas fait pour moi, et que je voulais pas continuer comme ça plusieurs années dans le secteur du, du salariat, euh, être victime, on va dire, et euh, être passif de ce, ce modèle-là, et en tout cas, entreprendre, et prendre des choses en main, même s'il fallait tout recommencer. Et t'as as vécu du racisme ou pas j'ai vécu du, du racisme, oui, on va dire indirectement. Aujourd'hui, quand je prends du recul, c'est que oui, forcément. Euh, alors aujourd'hui, j'ai un peu, j'ai un peu taillé ma barbe, donc j'ai une barbe plus longue. Euh, à l'époque, forcément, quand on, on arrive ou qu'on s'appelle Marwan qu'on a une barbe, qu'on fait pas la bise à tout le monde, et même pour certains, euh, moi, je, je, même si euh, dans tous les cas, je suis quelqu'un d'assez ouvert, euh, donc très ouvert. En tout tant qu'il y a une relation qui est professionnelle, euh, je bien sourire évidemment, donc il n'y a, a pas de problème en tout cas en termes de, de comportement. Mais c'est que voilà, dès que on, on s'absente pour l'Aïd. Euh, les gens voulaient en savoir un peu plus sur ma vie dès que tu es un petit peu jeune, tu t'es marié, tu, tu es pas dans les after work, euh, les soirées entreprises, euh, les choses comme ça où il y a beaucoup de mixité. Euh, rapidement, on t'a mis dans une case. Et puis voilà, moi, je me suis positionné où voilà, je, je l'évité le moins de contact possible avec euh, les femmes, les rigolades à côté, etc. Ce qui fait très très partie en tout cas de, de, de l'environnement et d'ambiance en, en entreprise, puisque je l'ai vécu dans, dans trois entreprises. Euh, à la suite, donc rapidement on m'a mis une case on parlait dans mon dos, on a voulu me faire parfois tomber alors c'est jamais des, des très grosses euh, enfin j'allais tomber très très haut mais je me suis rendu compte que si j'allais plus loin et que j'allais avoir des postes avec plus de responsabilités ça allait être encore de plus en plus dur et c'est pas ce que je voulais dans, dans mon quotidien donc oui du racisme j'en ai, ai vécu euh, est-ce que c'était très très important, est-ce que j'en souffre aujourd'hui pas du tout euh, et puis voilà en parlant avec mon environnement avec ma famille évidemment euh c'est rapidement rendu compte que ça allait être comme ça euh, Très très longtemps, malgré malgré le fait d'avoir fait des études, en pensant qu'on allait éviter en fait cette position-là, puisqu'on entendait des fois les anciens qui nous disaient, euh, voilà, nous on est passé par les chantiers, par les travaux durs, euh, où, le, où, le, où le patron, c'est lui qui décide, et où tu dois te taire et tu fais tes heures. Donc Je me suis dit, bah, je vais sortir de ça, je vais faire des études, et comme plein de personnes, évidemment, hein, une qui en fait, qui en fait encore plus d'études, de, de, et encore plus d'efforts, je me suis dit qu'en faisant ces efforts-là, je l'ai débarrassé au final, de, de ce système-là. Parce qu'en fait, j'étais dans le cocon, si tu veux, de l'université, de l'école, euh, tout paraît rose. Et une fois qu'on se rend bah, dans la réalité, dans le secteur de, de l'entreprise, on est rapidement euh, mis face à ces réalités, qui sont communes, euh, qui sont euh, partagées par euh, énormément de personnes de la communauté, puisque je parle ici des, des personnes de la communauté musulmane. Donc, euh, c'est D'accord.
0: Alors, ton premier réflexe, ça a été, ça a été de t'orienter vers l'entrepreneuriat.
1: Mon premier réflexe, a été celui-ci, c'est ça. Donc moi, mon... Quand j'ai annoncé, annoncé ça, en tout cas, à mes, à mes proches, euh, leur, leur réaction, euh, elle était euh, très positive. Et ils avaient cet état d'esprit de me se dire euh, « Bah oui, c'est pas de pas problème. Euh, si tu es capable et prêt à tout, à tout recommencer, à tout mettre à zéro, euh, bismillah, on va, on va t'encourager, on est là derrière toi, on va te motiver, euh, que ce soit, je pense, à mes parents, à mon, à mon épouse, évidemment. » Donc euh, Évidemment, moi, moi c'est vrai que ce déclic-là de se dire, j'ai fait cinq ans, j'ai fait quelques années d'expérience en entreprise, il faut tout remettre à zéro, euh, ça prend quelques jours, quelques semaines, se dire est-ce qu'on fait, est-ce qu'on prend la bonne, est-ce qu'on prend la bonne décision, est-ce qu'on est prêt à faire tout ça, et on a peur un peu du regard des autres, et, et finalement, quand on rentre dans l'entrepreneuriat, on se dit qu'il y a beaucoup de possibilités et que, et que voilà, qu'on est encore jeune, ben là et que le parcours est encore long, il y a plein de possibilités, plein de choses à faire. D'accord. Euh, voilà. T'étais ingénieur en quoi en logistique, en génie industriel.
0: Génie industriel, d'accord. Donc, toujours par rapport à ta transition euh, génie industriel, d'un coup dans, dans l'immobilier, c'était quelque chose que tu aimais déjà depuis longtemps ou c'est venu comme une révélation
1: Absolument pas. Moi, pour retracer un petit peu, mon père a fait le, le, un petit peu, peu d'immobilier à, à son échelle. Euh, alors, en prenant du recul aujourd'hui, de manière plus, plus ou moins éthique, forcément, puisqu'à l'époque, c'est beaucoup été banalisé, le crédit, les choses comme ça, euh, chose qu'aujourd'hui je mets absolument pas euh, en application. Aujourd'hui, mon, mon père aussi, euh, enfin, je parle beaucoup de mon père parce que c'est lui qui me donne beaucoup de conseils, donc, euh, et lui aussi me dit, mais ne passe absolument pas par ces, par ces étapes-là, je suis passé, il y a beaucoup d'épreuves, Donc, ne fais pas ça. Bon, en tout cas, voilà, je savais que, je, étant plus petit, j'entendais d'achat, revente, des, des choses comme ça, donc euh, j'avais déjà entendu ces éléments-là, mais absolument pas, en fait, du fait de mes très très faibles économies, et tu sais que rapidement, au final, quand je suis avant même j'étais encore dans le parcours scolaire, donc moi je, je parle un petit peu de mon, mon propre parcours, je me suis marié, j'ai eu très rapidement un, un enfant, euh, et donc euh, en fait, je j'ai jamais connu une situation on a dire, financière où j'étais très, très à l'aise financièrement, j'ai toujours, euh, grâce à Allah, euh, vécu enfin de manière très très correcte, mais jamais je m'étais dit, euh, allez c'est parti, je vais me lancer euh, dans le secteur de l'immobilier, parce que j'avais euh, ces barrières, à l'époque, je veux dire, c'est impossible. Tant que t'as pas plusieurs dizaines de milliers d'euros en cash sur ton compte, tu peux pas, euh, tu peux pas, comment dire, mettre un pied dans le secteur de l'immobilier. C'est impossible. Donc, j'ai euh, j'y ai absolument pas pensé. J'ai, voilà, comme beaucoup de personnes, regardé énormément de podcasts, enfin, à côté des podcasts, regarder des vidéos YouTube sur quelles solutions éthiques, euh, je vais pouvoir entreprendre. Donc, rapidement, on tombe sur du e-commerce. À l'époque, il y avait du dropshipping. Euh, il y avait beaucoup de, il y avait des réponses aussi de savants. Euh, parce que je retrace un petit peu la chose, mais qui disait comme quoi c'était interdit, le en fait de ne pas posséder des stocks. Donc rapidement, j'ai mis cette étape-là, enfin, ce business, cette opportunité-là du côté. Et j'ai fait un peu de e-commerce e euh, qui a fonctionné dans un premier temps, qui a, be qui a demandé beaucoup de trésorerie par la suite, euh, des événements personnels, donc du coup, avec l'arrivée de, de mon second enfant, qui fait que, voilà, il y a eu des chamboulements, on va dire. Donc euh, j'ai mis en stand-by, et je cherchais une nouvelle solution, et rapidement, je suis tombé sur cette solu solution de sous-location professionnelle, que j'ai appliqué et pour laquelle aujourd'hui on est allé échanger.
0: Alors, avant de rentrer dans en dans profondeur dans ce que tu fais, par rapport aux jeunes qui nous écoutent, j'ai remarqué chez beaucoup d'invités dans le HB3 Show, on essaye beaucoup de choses avant de trouver vraiment, vraiment son domaine. Donc, il faut, faut vraiment inciter les jeunes à essayer. Regarde-toi, tu étais ingénieur, etc. Tu Je t'es jeté dans la fosse de l'entrepreneuriat, t'as essayé, t'as regardé plein de choses, t'as fouillé, et c'est ça, ça qui est intéressant. Dire aux jeunes qu'on peut pas trouver d'un coup son domaine, il faut chercher, chercher et patienter. C'est ce oui. que t'as fait.
1: Merci, merci pour ta question, Artek, euh, parce qu'elle est très pertinente. Et euh, en fait, carrément, en fait, il a beaucoup de croyances, des croyances limitantes évidemment, des barrières psychologiques qui font que quand on veut se lancer, c'est absolument pour réussir du premier coup. Alors évidemment, ça peut être une possibilité. en m'a parlé pas donc c'est possible que ça arrive. Évidemment, à cause mais l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'échecs et euh, c'est pas des croyances où tu vois uniquement des choses sur les réseaux sociaux qui disent apprendre tes échecs, etc. Ça peut, ça peut paraître flou pour une personne qui n'a pas mis en application, mais c'est vraiment c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu vas apprendre sur toi. Tu vas le énormément de tes échecs parce que forcément, tu auras appris des compétences, euh, tu auras appris de nouvelles choses et de par tes erreurs, c'est des erreurs que tu ne reproduiras pas, sûrement avec des business, des business encore plus importants. Donc, c'est très bien que tu les fais au début du parcours. Euh, et donc, oui, si je parle de mon parcours, est -ce qui est enfin, je veux dire, similaire à des parcours d'énormément de personnes. Et juste à écouter des podcasts à regarder des vidéos gratuitement euh, sur les réseaux sociaux, euh, beaucoup de personnes passent par énormément d'échecs. Il faut tester, tenter, avec des, évidemment, avec euh, le, euh, mis, il faut euh, avoir la main en tout cas sur le risque et pas non plus tout mettre, tout ton investissement, tout ce que tu as euh, sur toi, le mettre dans un seul et même business et tout miser là-dessus et dire, bismillah, j'y vais à fond les yeux fermés. Et évidemment, euh, il faut un petit peu contrôler cette jauge-là mais euh, il est fort possible que tu passes par des échecs avant de réussir. Donc euh, il faut retirer toutes ces barrières-là, tester, y aller, euh, ne pas avoir peur surtout parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont facilitées aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Et donc du coup, je vais essayer de pas me perdre, mais en tout cas par rapport à ce que tu disais à tech, c'est que les réseaux sociaux, encore une fois, aujourd'hui, tout ce qu'on peut voir sur les médias, ça joue beaucoup parce qu'on a beaucoup de personnes, tu sais, influenceurs ou pas, hein, euh, qui te font croire que tout de suite, tu vas y arriver très rapidement avec beaucoup d'argent. Donc forcément, quand tu vas débuter quelque chose, euh, pour laquelle tu vas être fier mais qui te rapporte peut-être au début peut-être même pas d'argent pour laquelle peut-être tu perds un peu d'argent au début ben, tu vas rentrer dans des frustrations, tu vas dire mais pourquoi je suis pas comme lui on va se comparer et euh, je pense que c'est une chose qu'il faut absolument pas faire au début c'est-à-dire que en fait il y a la réalité est ce qu'on peut te montrer sur les réseaux sociaux on peut en fait te montrer ce qu'on veut absolument hein. donc euh, il n'y a pas de raison tu vas y arriver inchallah euh place ta confiance en a et fais les causes et puis euh, encore une fois il y a beaucoup de compétences qu'on peut acquérir gratuitement sur les réseaux sociaux euh, sur internet de manière gratuite et je pense que par ce biais là tu peux commencer quelque chose et puis après te former, te former évidemment pour aller encore plus loin et atteindre euh, Inch'Allah le, le succès. Inch'Allah exactement,
0: alors maintenant on va rentrer en profondeur vraiment dans ce que tu proposes dans ton travail, alors dis nous mmh. ça consiste en quoi exactement euh, ce que tu fais
1: Très bien. Donc moi, je fais de la sous-location professionnelle euh, depuis maintenant euh, depuis maintenant plusieurs années, donc un peu plus de quatre ans maintenant. Donc en quoi ça consiste faut être très terre à terre et très simple, euh, en tant que sous loueur professionnel, tu vas proposer euh, ton système à un propriétaire. Donc c'est un système gagnant gagnant où tu vas dire au propriétaire je me positionne en tant que locataire de ton appartement. Ensuite, cet appartement là, euh, donc je te donne un loyer fixe tous les mois, hein, ça c'est évident. Et cet appartement-là, moi, je vais l'exploiter en location courte durée. Le fameux Airbnb, hein, qu'on entend, qui très, très commun, très connu de tout le monde. Tu vas l'exploiter. Et à partir de là, c'est une activité commerciale, donc il n'y a pas de limite sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire sur un appartement, si je récupérais demain ton appartement à tech et, et que je te devais, par exemple, 600 euros par mois, euh, moi, je vais en générer, euh, le double, voire le triple. En général, on se positionne sur un appartement. Quand tu, où... dis, court... Quand tu dis courte durée, c'est-à-dire combien de temps? C'est ça, en fait, c'est des, des nuités qu'on va vendre, c'est des nuits, c'est-à-dire que moi, Alors... sur un, un mois de 30 jours, bah, y a, je euh, j'ai un calendrier avec 30 nuits, et je vais me mettre à disposition sur les plateformes, Airbnb la plus connue, Booking également, et puis d'autres, euh, mon appartement, je vais lui mettre une décoration, je vais le sublimer, des photos professionnelles, mmh. un service professionnel, je vais le me mettre à disposition, de voyageurs, de professionnels, euh, qui vont venir séjourner dans l'appartement, et on va mettre, en fonction de la saison, en fonction de la position géographique, un Prix à la nuitée, et en fonction du coup, à la fin du mois, le familial génère un certain chiffre d'affaires pour lequel euh, je dégage toutes mes charges. Hein, ces fameuses charges qui sont très simples le loyer, l'électricité, internet. C'est comme si toi, demain, tu es locataire, tu dois ces charges-là au propriétaire, bien sûr. Et puis le reste, c'est ta marge. Une fois que tu as, as payé ton équipe ménage, etc., c'est à marge. Et c'est surtout une activité que tu vas pouvoir automatiser et une activité que tu vas pouvoir dupliquer, c'est-à-dire une fois que tu l'as mis en application pour un appartement, tu le dupliques pour deux, pour trois, et tu fais grandir comme ça. Ton parc de logement en gestion.
0: Voilà, tu es, es en train de parler et subhanallah, on m'a parlé de toi. Je vais, tu, tu, Plus tu parles, plus je me remémore qu'on m'a qu parlé de toi il y a très longtemps parce que tu es le deuxième invité que je reçois qui fait cette activité-là.
1: C'est ça, exactement. On avait parlé rapidement en off. Je crois que tu voilà. Bien ça.
0: voilà. Donc, t es, t es, donc, ça veut dire que je te connais bien avant d'avoir vu sur Internet. Tu imagines oui, J'avais entendu parler de toi. Imagine. Alors. Moi, il y a une question qui me vient. Est-ce
1: qu'on est obligé d'avoir l'accord du propriétaire pour le faire Ça se que toi aussi, mon là, tu, tu commences à maîtriser le sujet. En effet, très important. Et euh, ça se trouve, j'allais même l'oublier. Il faut absolument l'accord du propriétaire. En fait, on ne peut pas le faire sans lui. Exactement. C'est-à-dire que moi, encore une fois, j'ai des appels. Euh, parce qu'on parlera après, je pense, de l'accompagnement qu'on propose. Mais j'ai beaucoup d'appels où des personnes me disent :« Mais en fait, moi, mon appartement, dans lequel je suis locataire aujourd'hui, j'ai envie de le mettre sur Airbnb. » Sauf que, attention. Dans le fait, là, on rentre soit dans la légalité ou pas. Donc la sous-location, il y a deux, euh, il y a deux branches. Si tu veux, il y a la sous-location classique. Moi, aujourd'hui, je suis locataire de mon appartement. Et pour X ou Y raison, je m'en vais au Maroc, par exemple, pour un séjour d'un an. Pour X ou Y raison.
0: D'accord.
1: Moi, j'ai mon, voilà, mon mobilier qui est ici. Je ne veux pas perdre cet appartement parce qu'il est très compliqué d'en retrouver un. Ce que je vais faire, c'est que je vais le proposer à mon frère. À mon frère, il veut être locataire. lui site de cet appartement-là. Qu'est-ce que je fais Je demande l'accord du propriétaire. Si je dois 700 euros, par exemple, au propriétaire, d'habitude, à mon frère, il va me devoir 700 euros que moi je reverse au propriétaire. Je ne peux pas engendrer gagner un euro de plus, d'un point de vue légal, de, du loyer que je dois au propriétaire. Ça, c'est la sous-location que tout le monde peut faire, il faut un accord du propriétaire. Ensuite, je le sous-doue parce que je, je veux revenir ici, hein. c'est pour ça. La deuxième... mais ça c'est un... Là, on parle pas d'activité lucrative ou d'activité commerciale parce qu'on a dit qu'on pouvait rien gagner. Du coup, la deuxième option, c'est celle de faire une activité commerciale. Cette activité, du coup, elle est encadrée. Il faut que tu crées une société, une structure juridique, une société pour laquelle tu vas signer un bail, on sort, hein, un bail spécifique, un bail commercial avec le ah. propriétaire. Comme il le signe, évidemment, qu'à l'intérieur, c'est inclus, hein, il y a l'accord du propriétaire. Et à partir de là, il n'y a plus de limite sur le chiffre d'affaires. Bon, évidemment, tu dois toujours tes 700 euros au propriétaire. Mais là, que tu fasses, par exemple, je dis une bêtise, hein, 100 euros de chiffre d'affaires ou 4000 euros de chiffre d'affaires à la fin du mois sur ce, ce logement-là. Dans les clous, c'est dans les règles, tout est bon. Et dans la législation française, on peut avoir plein, plein, plein d'appartements comme ça en sous-location Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite sur le nombre d'appartements que tu vas avoir en gestion. C'est-à-dire que tu en es 1, 10, 20 ou centaine, la propre limite finalement c'est toi. C'est ta capacité à pouvoir euh, mettre en place des systèmes, des équipes qui vont pouvoir t'accompagner euh, dans ton activité et surtout euh, dans laquelle tu vas pouvoir te déléguer évidemment. Puisque si l'activité je pense qu'on en parlera aussi après, qui est chronophage, hein. c'est comparable, si tu veux, à l'hôtellerie, avec tout ce que ça peut représenter en termes de euh, laverie, le linge, la gestion des consommables, euh, la gestion du ménage, qui est un point très très important, la maintenance de, des logements, euh, la gestion des messages, la communication avec les voyageurs, surtout qu'on connaît, hein, les voyageurs à Airbnb, ça peut être des voyageurs, entre guillemets, qui peuvent être pénibles pour certains, donc tout ça, c'est chronophage, mais on va apprendre à l'automatiser pour avoir une activité qui quasi en automatique va tourner pour tout. Inch'Allah.
0: Donc c'est la moitié de l'émission, je vais en profiter pour parler du sponsor. La marque Touba Closing. Alors la marque Touba Closing, c'est une marque qui respecte la Sunna. On me dit comment elle respecte la Sunna. Elle va pour quatre éléments. Numéro un, il n'y a aucun enfant qui travaille pour fabriquer ce vêtement. Voilà. Donc déjà, on ne culpabilise pas. De deux, deux. L'industrie qui gaspille le plus d'eau, c'est l'industrie du textile. Et eux, ils travaillent avec une société qui gaspille le moins d'eau possible. Numéro 3, chaque fois qu'on fait une commande, il y a un, un arbre qui est planté. Et numéro 4, quand vous recevez le colis, vous le recevez dans une jolie trousse qui est réutilisable. Donc, on ne pollue pas. Donc, voilà, ce sont des frères des musulmans qui ont créé cette marque. Et avec le HB3 Show, maintenant, c'est le sponsor, on a créé un code promo HB3 Show, attaché HB3 Show, et vous bénéficiez de moins 15% sur toute la gamme euh, de Touba Closing. Ce sont des frères, il faut aider les musulmans à l'émancipation financière. J'ai une question à te poser. Marouane, si tu étais un animal, je serais quel animal, Marouane
1: Le lion. Le lion, ça me vient en tête. C'est si demandes... souvent la réponse des musulmans. Hein. <rire> Forcément, les musulmans, on parle avant des origines. Je pense je suis, je suis marocain, on pense au lion de l'Atlas pour le football. Ah oui, c'est vrai. C'est le premier qui me vient en tête.
0: Et tu tu, tu, tu m'as fait, fait la question. Donc, tu vois, des fois, il faut juste écouter c'est l'invité qui fait les questions. Euh, Qu'est-ce que en as pensé de la prestation du Maroc à la Coupe
1: du Monde Surpris, euh, et finalement, en prenant du recul, pas vraiment. Alors, surpris, forcément, parce que on, faut dire, faut être transparent, on ne les attendait pas, hein, avec un entraîneur si, euh, si jeune, euh, aller aussi loin, euh, surtout avec des, des équipes très très compétitives. L'expérience euh, du Maroc, on la connaît, en Coupe du Monde, ce n'est pas une, une grande expérience, ça ne va jamais très très loin. Donc, forcément, avec beaucoup de, de talents, beaucoup de jeunes joueurs, euh, voilà, créer comme ça, je parle en tout cas du, du travail du, du staff, de l'entraîneur, qui est un travail de fond très très important, d'avoir cette cohésion-là. Euh, et puis surtout, euh, on peut voir sur les réseaux sociaux l'engouement qu'il peut y avoir sur Grébin ouais. et puis les musulmans de manière générale on peut ouais. voir aux Émirats, ça, ça apparaît sur le Burj Khalifa, Il y avait le drapeau du Maroc, etc. C'est franchement, c'était une, une expérience euh, incroyable, je pense, pour tous les musulmans. On était tous en fait frères ensemble. C'était même plus le Maroc qui jouait, c'était euh, euh, les musulmans contre le reste, le reste des pays. <rires> C'est ça. C'était mais. Exactement. Achandra. Achandra. Alors frère,
0: d'accord, on a vu ingénieur. On a vu ce que tu fais à présent, mais est-ce euh, que tu as d'autres passions Qu'est-ce que c'est quoi que Marouan aime
1: Ce que j'aime Qu -ce ce évidemment, c'est bon, je pense comme beaucoup de personnes, c'est passer du temps, passer du temps hein, en famille, avoir beaucoup de, de temps pour euh, voilà, pour soi évidemment. Mais ce que je préfère avant tout, c'est euh, c'est le sport. Je fais beaucoup de sport. Euh, J'ai l'habitude de, de beaucoup courir. Euh, je, prends, enfin, je fais du VTT également très très souvent, quasiment euh, tous les jours. Voilà, ça me permet moi, c'est c'est mon exutoire on va dire. Ça me libère l'esprit. Euh, ça me permet de, de penser à des choses, des idées, trouver des idées. Mais euh, de manière générale, ouais, du, le sport j'aime l'acheter dans les bons moments, ah non, comme dans les mauvais, c'est-à-dire les, les moments les plus difficiles, hein, comme euh, pour tout le monde. Euh, c'est le sport dans lequel je trouve, euh, on va dire, euh, du réconfort. Et quand je me retrouve avec moi-même, ça fait du bien aussi. Euh, Allez, tu vois, c'était euh, cet état d esprit d'aller encore plus loin, chercher plus loin. Un petit peu la souffrance, c'est quand ça commence à piquer, c'est là où c'est bon aussi. Euh, <rire> j'aime bien, euh, j'aime bien. C'est ce que, c'est ce qui me fait le plus de plaisir. C'est quand je prends mon vélo, j'en fais les baskets. Et c'est parti. D'accord. Alors, Marwan, dis-nous concrètement ce que tu proposes.
0: On repart vraiment sur, sur le, le vif du sujet. C'est quoi concrètement que tu proposes pour les non, gens qui nous regardent
1: Exactement. Concrètement, ce qu'on propose, nous, c'est un accompagnement. Alors, c'est même pas une formation, c'est plus qu'une formation, c'est un accompagnement de A à Z. On te tend la main et puis on te la prend jusqu'à ce que tu obtiennes tes premiers résultats. Alors, on va revenir au début. Nous, on accompagne des frères et des sœurs donc, des personnes de la communauté, qui souhaitent entreprendre de manière éthique, et ce, de manière, évidemment, pour la plupart, à quitter euh, leur poste dans lequel ils subissent euh, voilà des difficultés, euh, du racisme, euh, dans lequel euh, des sœurs ont pas pouvoir porter leur voile, euh, et qui veulent aussi retrouver du sens dans leur quotidien, parce que pour pas mal de personnes aussi, ils arrivent à exercer leur religion, l'hamdoulin euh, dans leur quotidien, très bien, mais il n'y a pas de sens dans leur quotidien, ils vont le matin à la boule au ventre au travail, il n'y a pas de sens, c'est répétitif, c'est le fameux métro boulot dodo et au final, aujourd'hui, avec tout ce qui existe, les activités qui existent sur Internet, et surtout avec la solution qu'on propose aujourd'hui, euh, qui est une solution légale, éthique, et qui va pouvoir automatiser et faire grandir, euh, t'as plus, as plus vraiment de raison, de motif de rester dans cette activité-là, en tout cas dans ce train-train quotidien dans lequel tu es déprimé, déçu, tu ne trouves pas de sens, tu te réfugies dans telle ou telle chose qui est mauvaise. Ah, ouais, bien sûr. Aujourd'hui, voilà, c'est ça la solution avant tout qu'on propose. Et quel, et du coup, par, par quel billet? Par le billet deux activités, je n'en ai pas parlé, la deuxième, mais du coup, par la sous-location professionnelle, on t'accompagne de A à Z, de la création de ta société, on crée ton image de marque, jusqu'à ce que tu obtiennes tes premiers revenus avec tes premiers appartements, donc tout le processus, on t'accompagne. Et
0: quand tu dis on t'accompagne, c'est-à-dire c'est en Zoom, c'est en présentiel, comment ça se passe
1: C'est en Zoom, exactement, c'est en Zoom, oh. il y a un coach qui est référent, euh, qui est lui aussi, qui a l'expérience, alors évidemment la sous-location professionnelle, euh, qui a fait ses preuves, il t'accompagne, donc moi je fais partie également, hein on t'accompagne, donc comme je t'ai dit, on crée ta société, on crée ton image de marque, on va venir professionnaliser euh, ton expertise, on va t'accompagner dans le démarchage des propriétaires, choisir avec toi des appartements euh, à haut rendement, on va dire, et puis récupérer aussi, euh, jusqu'à ce que tu récupères tes premiers revenus, donc, ça veut dire que tu as, as la garantie, avec nous, d'avoir des premiers revenus, quand tu mises sur toi, sur cet accompagnement, sur cette formation, si tu veux, donc tu as cette garantie-là.
0: Tant qu'ils n'ont pas, qu pas de revenus, euh, on les lâche pas.
1: On ne lâche pas, exactement. Et nous ah, promet ouais. d'accompagner, c'est ça, exactement. On ne lâche pas. Et nous on promet, c'est pour ça qu'on passe par un appel stratégique avant où on prend des profils uniquement euh, déterminés, ultra déterminés. Pourquoi Parce qu'en général, on s'engage sur une période de trois mois. La période de trois mois, c'est une période qui est cruciale sur laquelle on va t'accompagner et sur laquelle on va pouvoir te garantir des résultats. Mais en général, comment dire, plus longtemps que ça, c'est à dire cinq mois, six mois, il y a un manque d'engagement euh, de l'apprenant ou euh, voilà, la, la, la formation a été mise en, 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 en pause. Mais euh, en tout cas, voilà, on s'engage en général sur cette période de trois mois. Ça permet d'avoir un chiffre. Mais évidemment, qu'on est prêt à aller au-delà. En tous les cas, on t'accompagne jusqu'à l'obtention de tes premiers résultats.
0: D'accord. En tout cas, moi, je mets le lien dans la description. Super. Si vous êtes en podcast, vous avez le lien en bas. Si vous êtes sur YouTube, vous avez le lien en bas. Comme ça, vous pouvez prendre un appel. Je pense qu'on peut prendre un appel. Ah, un appel exactement. Un appel découverte, c'est ça, c'est bien ça. C'est comme ça qu'on les appelle. Exactement. Voilà. Comme ça, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et euh, Marwan et son équipe, euh, Inch'Allah, pourront vous répondre parce que c'est vraiment une superbe alternative pour les musulmans qui, justement, comme toi, comme as expliqué en début d'émission, qui ont peut-être subi un système. Aujourd'hui, non, on veut créer notre propre système. On n'a pas à subir. On est des êtres humains, on vit qu'une fois, comme on dit. On doit créer notre propre alternative. Et alhamdoulilah, on a un frère qui accompagne les frères et les sœurs pour justement créer une nouvelle perspective. Et je trouve ça incroyable. Et D'ailleurs, c'est pour ça que l'émission a été créée. C'est pour mettre en avant des personnages comme toi. Alors, euh, mon frère, Qu'est-ce qu'on peut attendre de, de Marouane dans le futur, dans les, dans, les, dans les mois qui arrivent, là, Inch'Allah
1: Dans les mois qui arrivent, il y a beaucoup, enfin, on, on espère, Inch'Allah, évidemment, euh, que l'accompagnement va, va continuer à grandir. J'ai des choses en tête que j'aimerais mettre, en, je ne vais pas trop en parler pour l'instant, mais oh. on va proposer aussi de nouvelles solutions. Et, et je vais être très fort avec toi, je pense que le, le, le parcours de l'expatriation, enfin, en tout cas, le, le projet d'expatriation, c'est un projet qui parle à énormément de personnes. Oui. Beaucoup de personnes qui sont frustrées parce qu'en fait, elles l'ont dans un coin de la tête, mais elles n'ont pas la solution. Donc, c'est fameux pour y accéder, pour aller, pour y aller. Donc, du nous, on leur permet la transition aujourd'hui, créer cette activité. Et ce qu'on voudrait mettre en place, c'est les accompagner dans leur parcours d'expatriation. Alors, on leur dit pas, on va vous trouver un appartement sur place, dans telle ville, dans tel pays. Mais c'est cette activité, par cette activité-là, on va s'encadrer avec les bons juristes, etc. pour vous permettre d'exercer cette activité à distance ou même d'exercer dans votre pays où vous allez, inshallah vous installer. Donc, ça, c'est ce qu'on souhaite. Et ça, évidemment, ça nous, ça nous lance sur un, sur un long chemin où on souhaite aller vers plus loin qu'uniquement créer des activités, c'est de permettre à des personnes, de, de par cette activité-là, de s'expatrier et de vivre une vie, euh, enfin libre, Inch'Allah. Inchallah.
0: Rajouter un pôle Ijra. Exactement. C'est ça. Mashallah. Très, très bonne idée. Je
1: mets mettre en application pour moi, très proche, un, un moyen, un moyen terme, j'espère, Inch'Allah. Inch'Allah. Il On fait les causes. Et puis, euh, de par mon expérience, la mettre à disposition et avoir toute un, une équipe à disposition pour euh, accompagner des frères et sœurs pour partir. Ben, C'est tout ce que je vous souhaite, challah. Voilà, on,
0: on arrive à la fin de l'émission. Merci, à Donc, merci, merci, mon frère. Merci énormément. Et je vais te laisser le mot de la fin. Merci énormément. Nous avons parlé de cette activité qui va aider les musulmans, comme j'ai dit, à trouver une alternative. Donc, n'oubliez pas, dans la description, il y a les liens pour contacter notre frère. Je te remercie énormément, infiniment. Et euh, je te laisse le mot de la fin.
1: Merci à toi, Atik. Je me remercie. C'est moi bon qui dois te remercier. Euh, en tout cas, pour, pour ton temps, pour ton écoute, machama. Euh, donc, si j'étais amené à, en tout cas, à donner un dernier conseil, ne restez pas dans vos frustrations au quotidien. C'est-à-dire, essayez de casser ces barrières. Testez, testez. Essayez de, essayer de mettre de côté toutes ces croyances limitantes. Euh, moi, je parle dans l'entrepreneuriat de manière générale, et je pense que tu en connais encore évidemment encore plus que moi. Mais essayez de tout mettre à place c'est-à-dire de tout effacer, de, de comme si vous alliez faire un reset sur votre cerveau, une mise à jour, vous partez de zéro. Vous dites, j'y vais. Pourquoi j'y arriverai pas C'est plutôt la question de dire comment je vais faire pour y arriver, c'est pourquoi j'y arriverai pas T'as toutes les causes, Inch'Allah, tu as ta tête, tu es en bonne santé, mais non, ou en tout cas, tu as, tu as ta tête, tu as de quoi écrire, de, tu parles, etc. Tu vois, le donc du as t'as toutes les raisons C'est Il y a tous les moyens possibles aujourd'hui de pouvoir trouver une solution pour quitter ce, cette situation aujourd'hui dans laquelle tu ne te plais absolument pas, tu ne te retrouves pas, tu es en difficulté. Et là comme tu le disais, la vie elle est, elle est courte. Aujourd'hui, la communauté elle doit s'émanciper trouver des solutions pour atteindre la liberté, pour grandir, il faut penser aussi à ses enfants, son avenir, donc euh, voilà, trouver plus de temps pour pour euh, pour son pour soi, sa santé, sa religion aussi avant tout, des choses sur lesquelles on va être questionné, donc profite aujourd'hui, profite de ta jeunesse, euh, avant que t'aies 50-60 ans et te poser des questions, et puis regarder derrière toi aussi, quand tu vas regarder, tu parleras à tes enfants, et, te et vivre avec des frustrations, tu diras pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça, et puis arrête de regarder sur les sur les réseaux sociaux, des gens qui ont avancé, etc., non application, essayez de mettre ça de côté, Passe ta confiance en Allah stihara, fais les causes et bien là, il n'y a aucune raison que tu vas y arriver
0: Mousslim Motivation Mousslim Motivation c'était le HB3 Show avec notre frère Marwan merci ah. beaucoup et Salam Aleykoum